0: la gita delle ragazze morte. Lettura in quattro parti. Terza parte. A poco a poco era sbarcata l'intera classe maschile con i suoi due docenti. Un certo signor Nebb, giovane insegnante dai baffetti biondi, dopo un inchino alle due colleghe, fece andare il suo sguardo acuto su noi ragazze e prese atto che Gerda, da lui cercata istintivamente, non era con noi. Stava ancora accudendo e lavando la bambina malata della proprietaria del locale e non aveva idea dell'arrivo dei ragazzi fuori nel giardino né tantomeno che il professor Neb sentisse già la sua mancanza e che in altre circostanze fosse stato colpito dai suoi occhi bruni e dalla sua disponibilità verso gli altri. Solo dopo il 1918, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, allorché Gerda era diventata a sua volta insegnante, ed entrambi appoggiavano le riforme scolastiche della Repubblica di Weimar, dovevano incontrarsi definitivamente nell'appena fondata lega dei riformatori della scuola. Ma fu Gerda a rimanere più fedele agli antichi obiettivi e alle aspirazioni di un tempo. Dopo che lui finalmente ebbe sposato la ragazza, scelta per le sue idee, ben presto finì con ritenere la vita insieme, in pace e benessere, più importante delle comuni convenzioni. Per questo anche egli appese la bandiera con la svastica alla finestra del soggiorno, in quanto in caso di omissione la legge minacciava di fargli perdere l'impiego e perciò il pane per la sua famiglia. Non fui la sola ad accorgermi della delusione di Neb nel non vedere nel nostro gruppo di ragazze Gerda, che poi doveva ritrovare e fare sua con tale determinazione e con ciò diventare corresponsabile della sua morte. Else era, credo, la più giovane di tutte noi, una ragazza rotondetta dalle grosse trecce, con una bocca tonda e rossa come una ciliegia. Disse apparentemente per inciso e con noncuranza che una di noi, Gerda, era rimasta ancora all'interno per assistere una bambina malata. Else, che io e tutte le altre dimenticammo presto per la sua piccolezza e insignificanza, come ci si dimentica di un bocciolo anche se grosso in un qualunque cespuglio. Non aveva ancora sue storie d'amore, ma le piaceva scoprire quelle delle altre e ficcarci il naso. Ora il bagliore negli occhi del signor Neb la convinse di essere nel giusto e aggiunse come per caso «La stanza della malata è proprio dietro la cucina». Mentre Else metteva in tal modo alla prova la sua furbizia, e in verità con i suoi occhi infantili scintillanti, era capace di decifrare i pensieri di Neb molto meglio che con occhi adulti appannati dalle esperienze. il suo amore si sarebbe fatto aspettare ancora a lungo. Infatti il suo futuro marito, il falegname Ebi, doveva ancora andare in guerra. E aveva già allora pizzetto e pancetta ed era molto più grande di lei. Allorché, dopo la conclusione della pace, fece di Else, sempre rotondetta e con il nasino all'insù, sua moglie, in quanto padrone di un'impresa, gli venne comodo per gli affari che nel frattempo avesse studiato ragioneria alla scuola commerciale. A tutti e due stavano molto a cuore la falegnameria e i loro tre figli. Più tardi era solito dire che per la sua attività era indifferente che nel capoluogo della regione, Darmstadt, ci fossero consigli di ministri granducali o socialdemocratici. Anche l'ascesa di Hitler e lo scoppio della nuova guerra li guardò come una sorta di calamità naturale, come un temporale o una tempesta di neve. Allora era già alquanto invecchiato. Anche nelle folte trecce di Else c'erano dei fili grigi, ma egli non ebbe tempo di cambiare opinione, allorché durante l'attacco aereo inglese su Magonza, nel giro di cinque minuti persero la vita sua moglie Else, lui stesso, i figli e i suoi lavoranti, con la casa e il laboratorio ridotti in polvere e brandelli. Mentre Else, soda e tonda come un ognocchetto che non poteva essere frantumato da niente se non da una bomba, rientrava con un salto nella sua fila tra le ragazze, Marianne prese posto nell'angolo esterno in fondo, Dove Otto poteva ancora starle vicino, mano nella mano. Guardavano oltre la siepe, verso l'acqua, dove le loro ombre si confondevano con le immagini riflesse dei monti e delle nuvole e del muro bianco del locale. Non si dicevano niente, erano assolutamente certi. Nulla poteva separarli, né righe per quattro, né partenze di battelli. Nemmeno più tardi la morte che li avrebbe colti entrambi in serena vecchiaia tra uno stuolo di figli generati e cresciuti insieme. L'insegnante più anziano della classe maschile trascinava i piedi e si raschiava la gola di continuo i ragazzi lo chiamavano il vecchio oltrepassò il pontile e giunse nel giardino circondato dai suoi ragazzi. Ci sedettero lesti e ingordi al tavolo che avevamo appena lasciato noi ragazze e la padrona, felice che la sua bambina malata fosse ancora assistita da Gerda, portò le tazze pulite dal decoro a cipolle bianche e blu. Il responsabile della classe maschile, Professor Rice, cominciò a sorbire il suo caffè. Sembrava di sentire bere un gigante barbuto. Contrariamente a quanto succede di solito, l'insegnante vide morire i suoi giovani allievi nella precedente e nell'attuale guerra in reggimenti con le segne nero-bianco-rosse e poi con la svastica. Ma egli sopravvisse a tutto senza danno. Era diventato via via troppo vecchio, non solo per combattere, ma anche per esprimere opinioni precise che avrebbero potuto farlo finire in carcere o in campo di concentramento. Mentre i maschi, in parte composti e in parte discoli, girellavano attorno al vecchio e somigliavano ai folletti delle saghe, la frotta delle ragazze, ciangottanti giù nel giardino, ricordava le silfidi. Dal conteggio risultarono mancanti un paio di ragazze. Lore stava con la classe dei ragazzi, poiché rimaneva il più a lungo possibile in compagnia maschile, oggi come in tutta la sua vita, finita del resto tragicamente per la gelosia di un nazista. Accanto a lei ridacchiava una certa Ellie, la quale aveva scoperto improvvisamente il suo compagno della lezione di ballo, Walter, un ragazzotto paffutello. Ora i pantaloncini, ancora corti, con suo grande cruccio, stavano troppo tirati sul sedere sodo. In seguito, non più giovane ma ancora assai prestante membro dell'SS, in qualità di responsabile del trasporto, avrebbe portato via per sempre il marito di Leni dopo l'arresto. Leni si teneva posta di lato, per consentire a Marianne di scambiare le ultime parole con il suo amato, senza minimamente sospettare da quanta futura ostilità fosse circondata qui nel giardino. Ida, la futura diaconessa, trotterellava fischiettando verso di noi con buffi passi di danza. Gli occhioni spalancati dei ragazzini e il compiaciuto sguardo in tralice del vecchio insegnante che sorbiva il suo caffè, indugiavano con piacere sul suo capo ricciuto, intorno al quale era legato un nastro di velluto. E un giorno, nell'inverno russo del 1943, quando il suo ospedale si troverà inaspettatamente sotto i bombardamenti, lei ripenserà, chiaramente come me adesso, al nastro di velluto sui suoi capelli, e al locale bianco e assolato, e al giardino sul reno, e ai ragazzi che arrivavano, e alle ragazze in procinto di partire Marianne aveva lasciato la mano del suo Otto Fresenius non teneva più neanche il braccio sulle spalle di Leni se ne stava nella sua figlia di ragazze sola e abbandonata trasognata in pensieri d'amore nonostante l'atteggiamento quanto mai terreno in questo momento Marianne spiccava tra tutte le altre fanciulle per la sua bellezza quasi ultraterrena Otto Fresenius tornò al tavolo dei ragazzi a fianco del giovane professor Nebb. Questi si comportava come un buon compagno, senza ironizzare né fare domande, perché anche egli cercava una ragazza nella stessa classe e perché rispettava le faccende di cuore anche tra i più giovani. Ma poiché la morte avrebbe strappato il giovane Otto alla sua amata più precocemente del più anziano insegnante, nella sua breve vita gli fu concessa una fede per sempre intatta e risparmiato ogni male, ogni tentazione, ogni bassezza e vergogna di cui sarebbe caduto vittima l'uomo più anziano per salvare il posto statale per sé e per Gerda. La signorina Maes, con la possente e indistruttibile croce sul petto, sorvegliava attentamente noi ragazze affinché nessuna corresse dal suo compagno di ballo prima dell'arrivo del battello. La signorina Siegel era andata alla ricerca di una certa Sophie Meyer e la trovò finalmente, sull'altalena, insieme con un giovanotto, Herbert Becker, smilzo e occhialuto proprio come lei, cosicché sembravano fratello e sorella, più che una coppia di innamorati. Alla vista dell'insegnante, Herbert Becker se la diede a gambe. Lo vidi ancora, nella nostra città, andare sempre di gran carriera, Sogghignando e facendo smorfie. Aveva sempre lo stesso viso infantile, occhialuto e vispo, allorché lo rividi in Francia pochi anni fa, appena tornato dalla guerra civile spagnola. Sofie fu rimproverata dalla signorina Siegel per essersi allontanata e così dovette asciugarsi gli occhiali bagnati di lacrime. Non solo i capelli dell'insegnante, tra cui ora tornavo a scorgere, meravigliata, un reticolo di fili grigi ma anche quelli della studentessa Sofie adesso ancora neri come l'Ebano simili a quelli di Biancaneve sarebbero stati completamente bianchi allorché furono deportati insieme in Polonia dai nazisti ammassate nei vagoni piombati Sofie era addirittura raggrinzita e invecchiata anzitempo quando morì inaspettatamente tra le braccia della signorina Siegel. Come una sorella gemella stavamo consolando Sofie e pulendole le lenti degli occhiali, quando la signorina Siegel batté le mani affinché ci dirigessimo all'imbarcadero. Ci vergognavamo perché la classe maschile osservava come ci facevano sfilare in colonnate e perché tutti si prendevano a gioco dell'andatura da papera, sbilenca e traballante della nostra insegnante. Solo in me il dileggio era attenuato dal rispetto verso il suo atteggiamento, rimasto immutato, su cui non poté niente neanche l'agitazione in giudizio, dinanzi a un tribunale del popolo, messo in scena da Hitler, e la minaccia del carcere. Aspettammo tutti insieme sul pontile, fin quando il nostro battello lanciò la gomena. Il battelliere che l'afferrava la fissava intorno al palo d'ormeggio e armava la passerella. Tutto mi sembrò straordinariamente rapido come il benvenuto di un nuovo mondo, la garanzia della nostra attraversata, cosicché i molti viaggi attraverso mari sconfinati da un continente all'altro impallidirono e diventarono avventurosi come sogni infantili, erano di gran lunga meno eccitanti, meno fedeli alla realtà nell'odore di legno e d'acqua, nel lieve ondeggiare della passerella nello stridio delle Gomene in confronto con l'inizio del viaggio sul Reno di venti minuti fa alla mia città natale saltai sul ponte per sedermi vicino al timone, suonò la campanella della nave, venne ritirata la gomena, il vaporetto virò e il suo arco bianco e splendente di schiuma si nel fiume, mi tornarono in mente tutti i solchi di schiuma tracciati sul mare da tutte le navi possibili sotto tutte le possibili latitudini, la fugacità e l'irrevocabilità di un viaggio, la profondità abissale. La vicinanza dell'acqua non avrebbero mai più potuto fissarsi così saldamente nella mia memoria. Tutto a un tratto mi si presentò dinanzi la signorina Siegel. Al sole sembrava molto giovane nel suo abito a pua e con il piccolo seno sodo. Mi disse con i suoi occhi grigi luminosi che dato che mi piaceva viaggiare e mi piaceva scrivere i temi per la prossima ora di tedesco avrei dovuto preparare una descrizione della gita scolastica.
1: Thank I'm
2: Oh, my